0: 随着这首非常舒缓的民谣《成都》，也把我的这个思绪啊带回到了一个月前的我们在成都的听友会。成都和昆明是我中国十三个城市行走的最后两站，应该说我自己也安排的挺好的。实际上，这两个城市呢都是极为休闲啊，同时也让人能够懒散下来的城市。我在成都待了三天时间。这个最后，那确实是把自己从之前的非常快节奏的这种啊各个城市之间的游走的这个绷得比较紧的神经啊，给舒缓下来，以至于什么呢？以至于我从成都是飞机到昆明，我都换了登机牌了，就坐在成都的机场，就整个人非常放松的在那边刷手机啊，而最后居然是误过了那班航班啊，就坐在机场里面了啊，我说这个。在听友会的时候，有一个听友说，成都是一座让你来了就不想走的城市啊，确实是这样。那么我现在是已因回到洛杉矶，也调整了啊、呃、一段时间了。那么我感觉我自己的这种状态哈、啊，又调整回洛杉矶的模式，啊就不是中国模式了哈、啊。中国那是节奏非常快的模式，所以呢，我现在的这个心情和这一首《成都》和成都的听友会的这个内容。还很大啊、呃。那么关于在成都的听友会的内容啊、呃，我觉得也是属于极为闲散式的啊、呃、一些主题。那么我特地在成都选择了这个关于美食这个主题，因为本身成都就是就川菜是席卷世界啊、呃，不仅在美国哈，应该在全球都有川菜啊、呃。所以呢，我相对应的在成都说了一个美食的主题。那实际上我自己的性格。也是非常适合像成都这种非常懒散的啊，我个人认为，对于我来说，懒散是一个褒义词啊。就这种感觉是，呃，大家可能听起来是这种交流的内容是有一搭没一搭的这种细细碎碎、闲闲散散的这种内容，但是这个交流的感觉是很舒服的。我在结束听友会的第二天，和成都的听友们在一起，居然那天晚上。我们聊天能够聊到十一二点，呃，可能不见得我们聊出了什么内容，但是呢，聊得很舒服啊，这个就是成都带给我的感觉，好吧？那让我们跟着这个非常熟悉的这首《成都》的旋律啊，进入我们成都听友会的现场
1: 。让我掉下眼泪的不止昨夜的酒，让我。尊敬的各
2: 位来宾，大家周二下午好。那非常感谢大家能抽出,出您宝贵的时间来参加我们今天“随口说美国”。成都听友会，还有我们自由君的新书《平行美利坚》的一个签售会。那为什么可以在一个非周末的周二下午能够聚集一百多个人呢？是因为我们今天都在欢迎我们唯一的。一位男主角呢，他现在还在忙。那我作为一个小粉丝，我叫宋兰雨，是呃自由军三年多的一个节目的忠实听众。那对于大家来说，现在的随口说美国已经在中国和美国之间七十多个城市连接了，差不多有近百万的华人。那自由军整个呢有七十多个城市也会有他的粉丝群。大家知不知道？随口说美国喜马拉雅的收听量现在达到了多少万？对，大家真的非常熟，三千多万。然后，今年一九年的时候，我们自由军发布了他的新书，把他五年来在节目当中的精华，包括我们非常关注的教育在美国、生活在美国、创投在美国、旅行在美国七大板块，重新整理出来，发出一篇文章。那是现在的自由军，这也是我们一路陪伴他走来、见证过来的。那今天的活动呢，我们选在了就是被评为中国最美书店——钟书阁。那设计钟书阁的设计师，他也说他希望可以颠覆我们传统读书者的体验，不要是站立式的阅读，希望大家都能够来到钟书阁。那今天我们也很有幸邀请到了钟书阁成都负责人陈鹏来为我们介绍一下钟书阁以及为今天的活动致辞，掌声有请。
3: 其实站这里很激动啊，也也很忐忑。那个今天工作日嘛，然后还有这么多听众，然后志军的这些粉丝来到现场支持他，呃，真的很感动。非常欢迎大家来到全国最美书店——钟书阁。
2: 谢谢陈鹏陈经理。那就像钟书阁想做中国最美书店一样，自由君无意间就做了喜马拉雅讲海外的头部主播。那就像钟书阁想给读者不一样的体验一样，自由君不管再忙，他也就是每个礼拜每一天，甚至到每一天都会在洛杉矶和他的听友会一对一的进行交流，然后约咖啡。那他真的是把。天涯若不邻，世界地球村，过到他的现实生活当中，而我们也从他的听友到今年一九年新书发布，变成了他的读者。那这一次自由军两个月巡回十三个城市，行程过半的时候，我看他有写公众号有讲到，其实他的节奏可能会他会有一点平衡。那我也想。再听一下自由军怎么说。行程到倒数第二站成都，成都带给他什么样的节奏？我知道的是，口音他真的不习惯。刚刚有人跟他讲四川话，他懵了。他说：“你能说普通话吗？”掌声有请自由军
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家。呃，非常高兴今天能够来到成都哈、啊。我在上海，也在中书阁开的我们的听友会。我感觉哈、啊，成都的钟书阁的确是我其他的没走过。那我目前走过的所有的书店里面，这一家中书阁是最棒的，真的是最棒的。我刚才进来，我刚才进来之后，我也很震惊，因为在洛杉矶有一家呃也是网红的书店，非常棒。然后他做的那种造型。你你的是整个的一个造型是吧？它只是有一些，当然它里面的书很很多，很古老。那家也是非常好的一个书店，非常非常棒这家书店哈，很高兴今天能够在这里见大家。我今天呢要给大家讲什么呢？就是我每一场讲的是不一样的。那今天的主题是叫做“行走全美的一个吃货的地图”，就是我们移民去美国之后。这个很多人就对我们的生存状况很担心，啊，老是问我们一句话，说，哎，你们在美国吃的习惯吗？是吧？我也有书里面也有一篇文章说到这个，是不是？好，我今天要给大家看一看我们美国吃的是什么哈。那么在此之前，我先放一下这个西。我为什么要放西藏呢？就是我11年前来过，对对，这个是我拍的哈，是当时珠峰的。因为成都的人肯定是常常走川藏线的。这当时我到珠峰的时候日，日日照金顶还光线还可以啊。那这个呢，是我们当时在珠峰大本营的时候，我们在那边用他们的锅来煮面。这个知道是谁吗？<笑>对对，但是他在煮面哈，在大本营的帐篷里面，啊，这就是他煮的啊。好，这个是我们11年前我和叶子对在珠峰上拍的，拉近一下跟大家的距离哈。这个，呃，十一年前曾经来过，然后就是这个加州第一印象吧。对，这个是我们第一次登陆美国的时候，那时候 Yuna 三岁。就是啃这个美国的大热狗哈、啊，这个是我们第一次到旧金山。我我其实第一站是到旧金山的。那么这个是我们当时在旧金山吃到的。旧金山大家可以去吃这个，就是这是一个面包嘛，里面是那个蘑菇汤啊。这个这个也是在当时吃的也，也也有川菜哈、啊。川菜在美国很多很多啊。这个当时是在加州一号公路旁边，就十七英里的时候。我们都是分餐露宿的哈，呃、啊，这个也是啊，这个是我们第一次吃那个什么熊猫，呃、啊、，panda 对啊，这个就是我为什么留在 L A 的洛杉矶的理由，就是这一家的什么龙虾太好吃了，我们后来就在这家餐厅旁边找了个地方住下来，真的，那个城市就叫 Temple City， 对，就是这么来的啊，这个是有去那个 Disney 的。都知道哈，这是那个他们的火鸡腿，哎，我们当时去的时候就是一个火鸡腿吃一家三口，那时候还是一家三口，哎，这都绝对够吃，很大很好吃。那我们就先放这下面的吧，好吧？下面是我家庭的情况，就是给大家说一下，我们在美国大概家常的菜吃什么。这个是这其实是那个波士顿的龙虾，就是龙虾有分好多种。澳洲龙虾也不一样，波士顿的东海岸、西海岸龙虾都不一样。这种龙虾呢，就是它不会很大啊，就是这样一段。那么我们都是那种一箱一箱买的，就一箱大概有二十几只，有的这是正好四个嘛，我们一家四口吃啊。那美国的这个也很好，扇贝大扇贝，它已经做好了，它卖给你的时候就是这个样子。美国所有的东西都是那个冰鲜。冰鲜即冻的，呃，即冻的，现在已经发展到连水果都这样，哎，这个非非常好吃，这个我们平时沾芥末沾什么都都可以，这个非常大哈，这个非常非常大，呃，我们在那边也可以吃到北京的这个片皮鸭，呃，那这个是什么呢？这个是我们前去年我们在洛杉矶聚餐的时候，就是我们经常说，哎，那你就来我家吧，一人带一道菜，这是洛杉，呃，这是美国的特色。就是我们聚会的时候，要么就是 A A 制，要么就是一人带一道菜来，然后小孩小朋友在一边玩，大人聊一些事情，一般都这样啊。那就各种各样的，他们都做太多了，知道吗？每次都吃不完，然后就要送，就是哎，你拿我的，我拿你的，就拿回去不会被骂，是吧？就不要说拿回去每次完，说我的不受欢迎，是吧？互相换一下，嗯啊，这个是那个海胆，哎、嗯、对，那边很多这种日本。超市呃，日本的餐厅他就卖这个海胆呃，这些是广州的那个早茶，我们那个广州早餐厅也很好呃，你看这个还是很早的时候，那这时候优娜很小，他特别爱吃这个叫桂花糕，呃，这个是桂花糕，这个是红枣糕。这一家餐厅在美国做了三四十年，每天都排队，每天都排队，而且都是比如说我们在旅行过程当中，我们不知道哪一家餐厅好，怎么办呢？你进去看。就是如果有那种白发苍苍的老头子在里面吃，你就知道这家餐厅一定是地道的。啊，年轻人随便吃，但是老头子他会找这种熟悉的、正宗的老口味的。美国也很多那个他们的，就是我们可能不太认识，他们很清楚啊，就是这叫地道的。来，我我讲下去，待会讲到各地的时候，大家就知道了。这个是洛杉矶有卖的。一种小馒头啊，这是小朋友聚在一起，就是我们经常是小朋友聚在一起过生日啊，什么就是就是这样子。就小朋友有的时候一看九个小朋友，我们可以开幼儿园了啊。这个美国的是肉蟹，肉很多哈、啊。呃呃，这个是我们的早餐吧？呃，他那边这个东西，我们现在这叫马卡龙是吧？呃，这个据说在国内卖的很贵，但是在美国卖的很便宜。啊，这是我们做 b a r b e c 啊，也都是龙虾、鱼，看到没有？这个鱿鱼，这在我们家自己 b a r b e c b b e 在美国是一个文化，是后院文化。哎，你看这个都是川菜吧？啊，这个是 sushi 啊，这个是我们学校。我在美国现在有时间，但是就是它要有固定的一段时间。你比如说，你这三个月你不不乱跑、不出差、不回国、不旅行，你就可以去报当地的这个社区学校。然后呢，到毕业的前一天，都会大家每人带一道菜，呃，去去分享啊。你看到没有？这个是我们当时的，你看各种各样的人都有，呃，这个南美人、华人，华人有的看上去是华人，实际上是亚洲人啊。这个是我们吃的啊，就是告诉大家说我们吃的很好不是所有人一直在问你吃的习惯吗？到现在到今年我回来。人家都还是非常可怜的看着我说：“哎呀，他说你们就是什么都好哈，空气也好，水很好，就是吃的不好。”我说我在加州啊，就美国还分很多的，就是你如果在中部确实吃的不好，就有过什么呢？有过中国的留学生开车，就是就是我老婆说的嘛，她说她看到一个人一个人点了十几道菜。就在那边吃，吃完呃吃不完肯定的嘛，然后打包带走，然后别人就问他，你为什么要点这么多菜呢？你肯定是吃不完吗？他说我，我一个月只来这里吃一场，剩下的打包带走，对，就那些地方确实是没有吃的啊，像这个是也是蟹腿啊。他他那边蟹还分好多种，这个啊也是我们聚会的时候，啊这小朋友过生日的时候看到没有 ，Yuna 的九岁生啊这个是我常常在的一家咖啡厅，呃我觉得当然也是理想了，就是说如果说可以的话，我也想今年能够在洛杉矶我家楼下能够有那么一家咖啡厅，到时候呢这个大家感觉啊心理上感觉。我们洛杉矶就有点了哈，这是他们做的那个点心也很好吃，他们很厉害哈，这是他们的品牌。他们这个品牌呢，冷萃咖啡可以装成瓶拿出来卖的，就是就一家店。我以为它是一家连锁，它没有，它就一家店。在美国，它的品牌意识是极为强烈的，它就一家店，它可以把所有的东西，你看，这是它的托盘，都打上这个咖啡的标识。然后他们也对外卖咖啡，也都是这个这个品牌，但实际上他们只有一家店。呃，这是平安夜的时候聚在一个朋友家里，这个是什么海生蚝？哎、呃，那生蚝非常好。这是这我这是我在一家我很喜欢的 LA 的自助餐 buffet。呃，你看哈、哦，他有这种活的虾，这是随便拿的。就是有虾有蟹有什么才23三块钱一个人，对，有这个大的血蟹腿，还有这些东西才23三块钱。所以我们当时去拉斯维加斯去吃自助餐，一个自助餐68八块钱，还排队排得很远。哎呀，我排过一次队，吃到那些东西完，我说赶紧回洛杉矶吃。洛杉矶确实吃的东西好啊。这个是什么呢？这个是。中餐馆，我们这边的中餐馆可能都没有这种仪式了哈。就大年初一有这个狮子啊，到各个餐厅去要这个彩头，他会表演的，他会把一个就是广东那边的规矩，把一个把一个红包给他用一个什么东西，就是他所谓的“亲”嘛，就是给他吊起来，然后呢，他用各种的舞蹈的姿势去把这个亲给咬到，哎，然后呢再转一圈，再到每一个顾客前面。去，呃，要这个打赏嘛？那我们就小朋友就往里面丢钱，看到没有？大家看到这个红包了吧？看到了吧？就是往往他嘴里丢钱，实际上里面当然有一个人在拿嘛，是不是？<笑>对，嗯、呃，就是这种的风俗，现在反而在美国呢，他会更正宗的保留下来。这个也是一个很值得去去思考的问题。就是你说我们东南沿海，我走了一圈，发现。好像每一个城市都差不多，是不是？然后到了西安，我发现哎，这个就有一些东西是有特色的。然后到了成都，我发现就有些东西还能够保留下来。成都有一个呃，有一个川剧的变脸是是成都的吗？对，我在节目里面说过这个故事哈，就是就是你如果在海外竞争的话，你的戏剧现在变成川剧的变脸是一个很受欢迎的一个节目。第一。他一个人就能表演，他不要很多人。你知道，在美国人工很贵，你说找一个助手还要给你搭把手的没有？我在美国看过很多的那个街头艺人，全部都是一个人。他很善于发动现场的群众帮他做助手啊。有的时候他其实就很简单就，就就就帮手嘛。他会挑，哎，挑挑挑挑一个最漂亮的女生，然后他来帮忙。就是他会一个人可以把整个的这种这种现场给撑起来。川剧的变脸就是这样，上台30秒钟，全场就能够爆发出雷鸣般的掌声。如果说在这种世界的舞台上去竞争的话，你真的是要快。你你你你后面的再说，但是呢，你一一开始你就要吸引住别人，否则别人就。对你没兴趣，因为它有好多的文化和好多的好吃的。我刚才说的这么多，全是中呃，全是我们的好吃的。但实际上呢，我们当时在我第一次到美国，我就听我的呃，在美国二三十年的同学他老婆说，他说在美国能够生存下来的餐厅一定是很地道的，就没有两把刷子。你在美国想开开餐厅，根本开不下来。你无论，但是现在美国很多川菜馆，它非常的什么，非常地道，就不再是大家说的说，哎，这个不是很，感觉不是很地道的，啊，但是不是很地道的，像 Panda 这样子，他用另外一种模式，他走这个走这个快餐的这种方式，他在美国开了两千家店 ，Panda 中餐，呃，也很厉害啊，这些都是都是菜啊，这个这个要介绍一下。就大家如果去加州的话呢，一定要去吃一下这个汉堡，叫 Innerr， 对，好吃。你不要说你吃不惯汉堡，就所有的老人家或者是什么小孩子或者是什么，他一提到汉堡就说：“哎呀，我这个汉堡吃不惯。”你带他吃一下 Innerr， 一定吃得惯。啊，这是加州人民最爱的汉堡。那边其实我们都不太吃什么麦当劳、肯德基，好像几乎都很少看到。但是应该让很多呃，这是我们自己做的汤圆，看到没有？呃，我们自己做的汤圆，我们每一个节日也都不落下的。国内吃什么，我们吃什么呃，这个是在美国吃面是这样子，就是说，如果你呃有一些地方的留学生，如果说你这个实在说吃不惯西餐的话。你如果喜欢吃面也不错，因为吃面可以是什么呢？是日本的味噌面和那个最近最流行的是越南粉，因为中国的面偏油，而越南粉是很很清淡的。哎、呃，对，最近很流行这个。呃，昨天还有人问我说，你们的就是散装的食物怎么来追溯它的呃是不是 organic 的或者是这个食品的来源？美国是每一个，这是一个门，每一个门上面都贴有这么一张东西，这就可以追溯。然后它的这个酒啊，酒字开头的，可能代表着，比如说是有机啊，这个我在书里面也都提到了。你看，这是我们的早餐，西餐的盘子，中餐的东西，嗯、啊，这个是我那个奎奎师，你的小孩在这旁边吗？啊，那只手，啊。就是那天是正好是我的生日嘛，在洛杉矶我们做的一个教育的分享，别人给我的这个蛋糕，我刀刚切下去，这个手就过来把那块蛋糕抓走了。就是奎斯的孩子，对，啊，这个是尤娜自己做的面包，这是他自己做的，嗯，对他他会学校会有教的，呃，幼儿园的时候就在做了，啊，这个也要说一下哈、啊，这个人呢，在我的这本书里面有，他是一个美国的联邦众议院的呃众议员。他呢，同时也是一家披萨店的店主。当时我们一起坐那个私人飞机，就是从那个五大湖那边往加州飞的时候，他往下面一看，从天上哈、啊、往下面一看，他说：“哎，快到我那个城市了，就我们下去一下吧。”呃，他说：“我给你们备一些披萨。”然后他就打电话给他老婆，就是准备三块披萨。然后真的飞机就下去了，下去完在那边等一会他就拿了这三块披萨，他自己的自己做的这三块披萨。他还是联邦众议员，但是同时还在经营他的这个披萨店。他有十个小孩，十个子女，成年的子女十个他。他是他是摩门教的，一个妻子生的。对，所有人都会问这个问题，你你没问题，你没问题。哎，对，所有人都会问。说，就他自己拿出他的合影。美美国人是这样子，就经常就是他第一步会介绍他的家人，就跟你认识的时候，他就会介绍他的家人。没有什么家人是秘密不可以介绍。他的办公桌上永远放着全家的合影。然后呢，他就他那个时候在工作啊。我们跟他聊的时候，他顺手就抽出一张大合影，就是那种用框箱的那种，就抽出来就随时带着。他非常，他能够有这种家庭自豪，呃，然后他就跟我说这十个子女，然后还要跟我们说这是一个老婆生的，对，然后呢，后来我们还看到了他妻子，我我没有拍下来哈、啊，他的妻子很年轻很漂亮，哎、呃，对，就是他保养的很好，运动，真的是保养的很好，十个子女，而且子女都已经成年了。啊，这个就是他的蛋糕，呃，他的这个披萨，他的披萨，这个是我们去参加露营的时候吃的。啊，呃，这个就是我们有的时候会自己去买这个龙虾，生的龙虾。但是实际上吃龙虾，其实去店里面吃也不错，因为我们自己做不清楚，店里面只比外面买的大概会一半会贵几块钱。呃，不会贵太多，呃，呃，这个是葡萄酒哈、啊，这个葡萄酒大家有谁认识的？就这个牌子，有谁认识的？作品,作品一号，对，对,对对对对对对，就是这个酒呢，在据说在中国所有卖葡萄酒的最好要有那么一瓶作为镇店之宝。那我们在那边是那天是中秋节，一下子就喝掉三瓶。就是它这个东西呢，为什么说中国买的贵呢？它是会员制的，你不是会员你买不到啊。但是只有你说会员，它转卖给你可以，它它那个有限量的啊，就是这个，也就是四百是吧？四百。但是有一个它的是零七年的还是哪一年的，是卖到两千美元，在美国十五美元的葡萄酒已经是顶级的葡萄酒啦。他这个卖到，你看卖到399已经是很高很高的价格了。你看这中秋节的时候，我们我们这里看到没有？这是什么月饼？冰皮月饼，什么什么什么月饼都有哈、啊。这个酒谁认识？日本的啊，现在是日本最好的 whisky e。对对对对，后来又多喝了这一瓶。呃，这这个是吃的是，这是当时我的一个听友，呃，他来约我，我正好那天晚上要出去吃东西，我说那就一起来吧。呃，就是我正常就是在洛杉矶的时候，如果有人来跟我联系，我比如说没事情的时候呢，就到下面那个喝咖啡。但如果我有事情，就会有的时候会约上他，有的时候会约上他。呃，当时就约了他，这个是一个墨西哥的非常著名的餐厅。墨西哥的餐厅好吵，好吵。他就是这些人就在你身边，就是敲锣打鼓，就像我们这边过那个婚礼似的。但是好吵，好吵啊！这是他们那边吃的东西啊！你看这个是月饼的模，对，那边都有都有啊！你看这是月饼，这个是特斯拉，对，这个位置是买菜的位置，对，买菜就装在这个位置。这个是韩国的烤肉，我不知道国内有没有这种，对，韩国烤肉在美国也也不错，也很出名啊！你看这个就是叶子，那头虾太大了。太大了，他说跟就是我们把那头虾煮了之后，就感觉像命案现场似的。太大了那头虾啊、哦！你看，你看，这是一个很大的锅，好吗？这只是一个头啊，看到没有？四个头啊，对呀、啊，对呀、啊。你看这是它的这个这个一个一个爪子，对啊，这个是我们出去钓鱼啊，这些都是金枪，对呃，然后翻回头去看那个各个城市的哈。阿拉斯加西雅图，我我们尽快哈，快一点。对我，因为走了七条线路吧，每一条线路其实吃的都不错，不仅仅是说只加州吃的好哈。这个是阿拉斯加的生蚝，是非常好的，应该算是全球最滋味最好的生蚝，大家都可以去试一下。啊，这个这个是他们的 sushi 啊，这个是我们当时房车的时候。这是我们在房车的途中我们吃的啊，就是这样子，就这个局面啊啊，这也是在阿拉斯加的，买各种东西吃。好，你看这个，这个也是阿拉斯加的一大块冰，从北极的海面上捞上来一大块冰，他们在那边舔。啊，这个是阿拉斯加一个很著名的餐厅。啊，这些就是他们的很很很著名的一个点啊，这是他的。我们当时在那边 barbecue， 好，这个这个要说一下，就是我印象当中吃的吃到极致的有两顿，一顿就是在雷尼尔山上面吃这个肉蟹，在它的最高的那一个国家公园上面吃这个肉蟹配这个白葡萄酒，另外一个呢，待会儿应该会看到是在密西西比河畔。吃小龙虾，对，然后是呃德州吧，德州啊，德州的这个烤肉是很著名的哈。到德州，大家可以去尝一下它的它的烤肉。我当时说，就是提到德州，大家会想到什么？其中应该要想到一个德州的烤肉哈。然后大家还对哪里的吃的，就是美国哪里吃的是呃想了解的，因为好几个那个我就不一一点开了，呃，就是东部。东部刚才说了，呃，这边是阿拉斯加的。回头东部我们挑一个城市，好不好？再看一下就就就可以了。就是德州几个特色，一个是那种持枪文化，啊、呃，跃马横枪，去德州看。吃的就是要吃它的这个烤肉。呃，我们可以看看我们家的水果吧，好吧？我们家是这样子，就是现在基本上水果和蔬菜是叫自给自足。对，对，这个是柚子。这是柚子，而且还是那个血血柚，红色的那个。呃，对，这个柚子一棵树就是可以结这么多，二十几棵。我我家就一棵树，就一棵树。啊，这是我们家自己种的那个地瓜叶，地瓜叶总共就三小块地，可以供应我们大概一周吃两次，一周吃两次是没问题，因为它就是就不断的在长嘛。它一长出来，你就要把它剪掉，你不能让它长得太大，太大不好吃，啊，这个豆角也是我们家种的，啊，你看就是这样子，把它，它是这样子一根的，你把它拉出来一根就很长，就剪剪剪，就就,就可以剪一盘。这个是拿来干嘛用的？是驱赶小动物的，因为，你必须要有这个，否则的话，有一些水果啊，这小动物会来，它先吃了，是吧？怎么能让它,它先吃呢？是吧？啊，这个也是啊。这个就是 organic 的感觉，是不是？大大小小就不是一样的，那个一样的就就不是 organic 的感觉。那你看，我常常因为它是丰收的时候会会很多嘛，我常常是送别人都是送这么一箱的，知道吗？都这样子送一箱的。这是我们家的南瓜，南瓜是怎么长出来的呢？是我们万圣节的时候去。买的一个放在门口摆设的南瓜，后来呢，我的岳母啊，他说这个南瓜直接这样丢掉也很可惜，我们把它埋了当肥料，就把它埋在那边，结果人家就长出来了。南瓜的侵略性是非常强的，一个呃一个南瓜长过去之后，它的养分就会被它吸引，它长得非常快，所以南瓜种南瓜要慎重，呃，就是丢南瓜种子也要慎重。啊，这个就是种的这个南瓜，比这还多。这个只是一次的收成，这是我们家的枣子。对，这个这个枣子，现在大家看到的红枣是它变红了之后，这是生的。呃，对，还没变红的时候，我就可以吃到很好吃，吃到这种新鲜的枣子。我们家有有两棵枣树，一大一小。啊、哦、，OK， 好，我看看还有什么要值得说的哈。新奥尔良说一下吧，新奥尔良说一下吧，对。因为好像谁昨天谁说的是最近小龙虾的季节是吗？啊，对对对对，这个这个，它这个方式和那个我们吃到的是差不多的，口感也一样，就是麻辣小龙虾。波呃，新奥尔良的，在我们中国人吃小龙虾之前，新奥尔良的全球供应量好像是百分之九十，后来中国人学会吃小龙虾之后。它的供应量就根本跟不上了，啊，对，它的吃法是一样的。我觉得有可能是我们也是学他那边的，因为他这种吃法已经吃了两百多年了。对，这是他的，看到没？小鳄鱼啊，这个这个就是我在密西西比河旁边吃小龙虾的这种画面。这个时候还要夕阳西下，密西西比河旁。小龙虾，呃，这种感觉就很惬意啊、呃！对，你看这个叶子在这边剥这个小龙虾啊、呃。我们当时这个是我们的听友，在他那边有一个杜兰大学，杜克大学是在那个东部那边。哎、呃，对，这个是鳄鱼，这这都是新奥尔良的
1: 吃的东西在那座的小城啊。<音乐>我从未忘记你，成都带不走的只有你
0: 。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
2: 谢谢自由君的分享，我觉得他下一步如果开一个视频直播节目吃在美国的话，已经收获了一大票粉丝。那接下来就有请我们第一位女性的听友来分享，零五年的时候，当他的儿子去到美国参加夏令营之后，回来的第一句话跟他分享说：“妈妈，以后我一定要去美国留学。”那我们可以来听一下这位家长怎么来分享一下他们家和美国的故事。掌声有请。
4: 一个呃，就是我孩子哈，我讲一下我自己的那个孩子的一些经历。其他呢，我建议大家还是要多去看自由军的书，一个听他的随口说美国，因为他的内容很精彩。就是我儿子哈，他是初二的时候，后就是学校推呃推荐的项目，当时我们还是比较犹豫，就是说呃，他初二的时候呃，作业也很多。呃，然后当时在想哈，花这个钱值不值得哈？呃，当时他交了两万九，呃，去了一个月，呃、但是呢，他还是有一点美国的情节，就是小学四年级的时候，呃，他有个同学全家移民到了美国，就是那个洛杉矶，然后他妈妈跟我说哈。说呃，他虽然出去了，但是他还是不想落下他国内的个呃内的课程，主要就是数学哈，他还是很看重国内的那个基础教育，呃，当时就想跟着我儿一起学哈，就是跟跟他在一起的时候，他每次回国回回到成都的时候，他都要到我们家里边来，然后一起学习嘛哈，我儿子呢。当时在他那个地方，就最开始就了解了一些美国的一些生活和学习的情况，也对美国比较感兴趣了。后来我们还是还是报了名。呃，虽然他在出发前一个月哈，他那个身体就是他是个老鼻炎，就是那个身体就是这个鼻炎把他弄得很恼很恼火。起飞前两天都还在输液。嗯、呃，当时发烧咳嗽哈，就是我们差一点都要放弃去了，但是他确实很想去看一下外面的世世界。然后还是去了，就是在那个地方。这个是他在他们家里边寄宿家庭里边。这个就是他那个同学，呃，他当时去夏令营的时候，呃，他们都见了面，然后他们班主任哈班上班主任一起去，是，呃，都是同学，整个初二年级的同学。当时去了以后，他这个他这个同学，就他现在在也在那边还是可以。他夏令营去的地方就是这个地方。华盛顿州，这也是这个地方。当时还是去了，就是他们家，这个是他的那个美国妈妈。当时他是那样，这个是他们美国那个家庭给他买的，因为我那儿子他特喜欢那个姚明哈，给他买的那个衣服。他那个家庭哈是那样。我儿子他当时去的时候，一周的时间是主要到那个加州，加州去参观那个斯坦福大学、迪士尼乐园，还有那个好莱坞，嗯、呃，还有拉斯维加斯哈。然后其他三周呢，他就是到那个在他们家里边待待了三呃三周的时间。呃，然后平时呢，就是到学校去，到教堂去做一些手工啊，做一些游戏啊那些，就是他是第一次出呃出国哈，就对外面的事情都很新鲜，什么都好。中间哈，他打电话给我们，给我打电话，他就说，我出去我，我我肯定肯定肯定是很关心他的身体哈，但是他回来说，他说我基本好了。嗨， Hi, 我当时很惊讶哈，他在成都治了一个月的时间，呃，中西医什么都看了，走了几家医院，医院没好，但是出去了以后一个月、一周的时间，基本上好了。呃，对，鼻鼻炎，然后就跟我讲哈，他们他看到的东西，就是他们家里边哈。呃，是呃，因为他在当地的，我们我们现在知道哈，就他的那个家里边的情况还是在当地比较优越的。他给我打电话就说，他们家里边哈房子是如何如何的大哈，外面草坪怎么样大，反正一切都是很好。家里边中央空调，然后连那个厨房里边抽屉里哈拉出来的那个勺子还有刀叉，都是一一抽屉上百把。就是说，很多的东西，这个他家里边哈，他们比较爱做那个公益活动。他家里边在当地哈，我们现在知道，就是在当地还是比较条件比较好的。他去了以后，以为哈就是美国家家都这样，他以为家家都是这样。他现在跟我说，他说我早知道现在是现在的美国哈，他说他可能没有这么大的动力，就是去那个地方。他们家里边是还是他那个美国妈妈是全职太太，他的美国爸爸是做一些那个房车的生意。这个就是到他那个美国爸爸他们那个房车的那个地方公司那个地方去。实际上哈，他家里边是比较富裕的，但是你看他那个他的那个儿子，这个是个老二，他穿的一身完全是工装，完全是就是。很脏的那种，所以说我觉得哈，我觉得我们那个教育哈，你看他在在国外，他实际上家里边条件非常非常的好，他们家里边可能都不用怎么工作，条件非常好。但是你看他的儿子，他只要有空就要去干活，一身西装哈，就属于属于那种。然后这个是他那个房车上，这个是他那个美美国妈妈的呃，他们在。教堂做手工哈，我就要说哈，这个就是他从那个回来了以后，回来了以后，因为很多东西哈对他触动比较大，然后回来就跟我说，他说我一定要到那个地方去生活学习，就是说在那个时候哈，他就确立了这个目标，他要出去。那我们就说，那你努力吧。第二年他中考考了以后，然后呃，他一直呢成绩还是不错。就直升进那个那个树德中学，当时那个他也是零六年成都市的三好学生嘛，他可以直升，然后他考的中考又是，呃年纪前三二十名，然后直升那个树德中学，去了呃上了以后，高中他就跟我说，他说我想到美国去念本科。我当时哈，我们我我实际上心里早就有打算哈。我说我就跟他说，我说有几个原因哈。我说最好我们还是本科不出去。呃，我说有三个原因。第一呢，就是我们是个普通的工薪阶家庭。我说没有那么多什么几百万哈甩出去哈。我说没有这么多钱。嗯、呃，第二个呢，就是我有朋友在那个旧金山和洛杉矶哈。他们都劝我就，就跟我说：“他说你儿子的这个成绩哈，就在国内念个那个重点大学没问题哈。他说就是最好是出去读研，就他心智哈也成熟了，就没有这么小哈出去适应那个环境比较困难。然后还有一个我的想法呢，就是呃，因为。”他虽然想出去，但是未知的世界，呃，世界哈未来的那个世界，他也看不清。比如说找工作，呃，顺不顺利，签证啊那些顺不顺利？如果是呃他留不下来怎么办？我就想在国内还是要读一个那个重点大学的。那个有这个经历，那么实在不行的话，我返回来在国内的话，我有那个重点大学的那个教育经历，我也不怕。那么我我回来找工作啊那些也。不怕，嗯，然后他还是同意了，同意人，然后就是高考，高考，然后也是在省外去读的一个重点大学。然后他呢，就是因为他还是有准备的出去哈，然后他心里边是很有计划的。然后出去了呃以后，很多孩子哈，他都认为是。大学里边儿六十分万岁就完了，但是他知道，就是到了大四的时候哈，呃，你申请国外的大学，他是需要需要看你那个 GPA 的成绩，就是你平时学习的成绩，所以说他还是比较注重这个，就平时还是基本上他他他后来跟我说，他在班上的成绩都是前四名，然后在大二的时候。他就考那个 GRE， 他一年弄一个 GRE， 然后他大三的时候他就考托福，他那个托福哈、啊，他没有去上那个新东方的那个培训培训班，他就考靠他自己这这几年哈、啊，就是他还是比较注意这个口语的训练啊那些，然后去去考考了呃110分，然后大三的时候他就。在关注那个国外的那些大学，他他在看，呃，可能要申请一些哪个大学。然后大四的时候，他申请呢也是全部是自己从申请写文书，还有找老师写推荐信，他全是自己自己搞。我觉得哈，就我建议有些家长哈，还是如果他有时间和能力哈，最好还是。自己去申请，他有什么好处呢？在我儿子身上哈，他就有很明显的感觉。他是幺一三年九月份出去的，然后他十二月份，他们就在美国那边呃，圣地亚哥有个很大的著名的公司，就到他们呃学校去招那个实、呃、实习生。当时选了。三个印度人，一个中国人，我儿子就进去了。但我他还是比较顺利的。当时很多出去的孩子哈，就敢都不敢去，他去了。然后我觉得可能跟他那个口语哈比较好有关系。然后后来他去实习了，实习就是他这个就是他去实习的单位给他提供的那个住宿，他一个人就住住这个地方。然后他实习哈，他实习是去去了实习了三个月，呃，他大概大概是五千三百多的工呃那个收入，然后那么呢，他买了个这个二手车，然后我们旅游哈就是，就是开的这这个车去的，呃，这个就是我们去旅游的时候，他获得了那个工作签证，这这一张很沉闷。呵呵就是这一张哈，这一张就是获得了签证，很高兴。然后呢，我们去旅游哈，其他的我就不说了。大家很多也去过，呃，去年也也有听友分享过。我就是说我，呃，我们去的时候哈，因为我儿子还有同学啊那些，就是在这些公司里边呃，所以我就有这个条件，然后就去参观、去蹭饭。他们的饭都是不要钱的，进去随便吃。呵呵这是 Facebook， 他们那边吃东西很方便哈，就是他有各种的口味，全是免费的，就是他在只要进入他那个公司，全部是免费的，你连那个女生用品都是免费的，洗衣间，这个是我儿子后来哈，就这个要说一下，呃，就是他那个实习以后回来了，回来然后读研二。他读研二的时候，他实习了以后，呃，回到学校学习。他九月份回到那个学习，然后他离开实习，呃，单位以后二十多天，那个单位就给他发函来，就说，呃，希望他到那个公司去工作。所以当时哈就回来，然后我就说，我说你基本也确定了、啊，我，你可以去打一打工啊那些哈可以，但是他很明确的跟我说，他现在直到现在他跟我说，我不去打工，他说我的时间要用在更有用的地方，我为什么要去打工啊？他从来没打过工，结果后来我知道他是什么想法哈。他是想赶快的结结束他的课程，然后好去玩因为他六六月份准备去上班嘛，就到那个公司上上班。三月份，他一三年九月份出去的，他一五年三月份就结束了他全部的研究生的课程，然后就是去玩呃，然后我们就有了我们前面那一趟哈，就就是四月份到五月份，我们从美西就是那个从从上到下，就走了这么多个地方，那就这样，这个我看他们也时间不够了，呃，还是其他的嘉宾嘉宾们分享
1: 一下吧。
0: 没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。这是一个跨越中美的自由连接的社群，大家可以通过这个公众号找到您所在的城市或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果……希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。
2: 谢第一位听友的分享。如果大家对就是小孩在美国的教育，然后找工作，对，可以下来，我们再细节沟通。我想请问一下，大家身边的朋友有在读博士的吗？或者自己有没有在读博士的？没有哈，我身边我没有读博士，但是我身边有非常非常多的博士朋友，甚至我有很多朋友，比如说他是公派去美国读博士。那同时，大家都知道，在美国找工作的话，必须要学计算机专业。然后我还有一些朋友，他们是公派拿到奖学金去德国那边读博士。其实读过博士的朋友都会跟我分享一句话，他说：“博士不要轻易读，但是硕士很有必要。”那真实的博士生活到底是怎么样的？在读博士之后的时候呢，我们的生活也是怎么样？其实整个以后我们未来的规划都会因为我们读了这个博士而变得非常不一样。所以我们今天也邀请到我们一位听友粉丝，那他就是我们的面向未来，掌声有请他给大家分享他在美国联合培养博士的一个经历，好吧？
3: 好、啊，谢谢主持人。啊，非常荣幸能够参加今天的活动。呃，我在群里面的名字是是面向未来。这个我的英文名字是我美国的导师，他第一次见我的时候，他觉得我的中文的名字那个音很难发，就是问我呃有没有兴趣就取一个英文名字。这个英文名字是他给我取的，嗯、呃，当时他给我取的 r a c h e l 的。呃，下面我从四个方面来。说一下，呃，我的一个分享，啊、呃，一第一个就是国家，呃，国家公派留学项目的一个概况，还有第二一点就是国家建设高水平大学公派研究生项目的一个简介，然后第三、第四就是我留学期间的一个见见闻的一个分享，呃，这前面一些政策性的一些东西，我就就差不多就就大家看一下、浏览一下，嗯、呃。就是留学的基本情况，就是国家公派，相当于就是申请国家留学基金委 （CSC） 的一个项目，然后可以是在校的学生去申请。其实也也还有一个途径，就是啊、呃，在职的。呃，在职工作的呃企事业单位的工呃人员也可以去申请，大家也可以去了解一下。就是选派一流的留学人员到一流的学科专业的机构，师从一流的导师。呃留学的目的不不包括广港港澳台地区。资助的内容，它就是有一次性的差旅费，还有每个月的生活生活补贴。嗯，就是拿了国家的钱，应该呃履行一些义务，比如说呃要呃在规定的时间内派出呃，然后在那个地方待多长时间，然后还有按期回国，还有一个两年的一个留学一个服务，就是在国内的一个服务期。国家高呃建设高水平大学公派研究生项目，这个呢就是针对在读的本科生、硕硕士生或者博士生开展的。嗯、呃，他选拔的依据和要求也是三个一流。留学的期限，读博士是呃三年到四年，然后联合培养博士生呢是啊、呃、半年到两年。攻读博士研究生的、呃、可以是在读的硕士生或者应届本科毕业生或者在读的一年级的博士研究生。联合培养博士呢必须是啊、呃、全日制的优秀的在读的硕士研究生哦、呃、博士研究生。呃，获取信息的一些渠道，呃，可以是留学基金委和国外研究机机构或者高校签的一些合作协议，还有每个学校和国外的一些学校，呃，有一些呃，有一些合作协议、合作项目，还有就是导师私人的一些关系，嗯、呃，还有就是通过个人对外进行联系。比如说我，我我我获得这个机会，就是和国外的导师进行邮件的一个沟通，然后就是，呃，说的是套词嘛，就是去去跟他有一个交流，然后讨讨论一些学术的问题。后面就是可以跟他有一个呃有一个沟通过后，然后然后就说我我想申请过来在你你那边做一些研究，就这样通过这这样的方式来来进行一个联系。啊，这个呢就是国家留学基金委的一个网站。嗯，到国外去肯定，嗯，就是要用英语来进行交流，或者是去欧洲的话，就是当地的德语啊、法语啊、意大利语啊，或者去日本、韩国也是也是当地的一个呃语言。但是英语基本上是通用的，比如说去德国、去法国。你如果有英语成绩的话，也也是可以的。有可能就是英语成绩过了，然后就是法语、德语、意大利语、西班牙语，就达到一个比较低级的那呃那个水平，可以交流的一个水平的话，就是可以了。但是做研究、做学术的话，还是以英文为主。这是这是几几个条件。这个和和自自己去联系国外的呃项目，或者是申自己自行去申请，它有一个区别，就是没有小分的项限制。比如说呃雅思 6.5 分，它是一个总分，呃总共的分数，没有一个单科的单科的，比如说呃口语和和写作要求小分有六分那个限制，这个是没有的。然后还有第五点，大家可以关注一下，就是。可以参加呃出国留学培训部的一个培训，然后获得结业证书。呃，英语是高级班，其他语种为中级班。嗯、呃，在四川的话，有四川大学呃，有一个点，有一个初学留学培训中心，可以可以经过一个短时间的，比如说大半个月，可能三三个星期的样子。他最后要组成一呃，组织一个考试。这考试的形式就大概就是一个像雅思的那种那种形式，就听说读写、听说读写几个方面。最后一点呢，就是可以，其实就是上面的要求都没有达到的情况下，就可以有一个就是通过国外的例如些单位组织的一个面试或者是考试等方式来获得语言的一个要求。啊、呃，这是我前两天截的一个图，就是最新的一个19年的一个。项目的一个介绍，然后大家就呃就可以通过这个网站去去查询一下，查询自己合适的嗯、呃、项目。这就是呃国家留学基金委与佐治亚理工大学合作项目的一个介绍，大家可以看到一个简介、学术学校的概况，还有主要的优势专业。呃，资助计划和类别，这些都是很详细的，很详细的。呃，第三一点，我想跟大家分享一下我的学习方面的见闻，呃，见闻的一个分享。呃，我为什么要去留学？其实就是想经历更多的一个事情，经历更多的，遇见更多的意外。从人生的角度来说，我觉得在一个地方呆。呃，待久了，呃，或者是呃一个人一生当中可以有一段时间能在第第二国家，能够生活过一段时间，我觉得对他人生的角度来说是一个很有利的一个事情。而且在国外的话，可以经历，可以碰到你的导师，可以可以遇到呃其他国家的人，可以遇到呃美国的朋友，你也可以看一下他们是怎么思考，他们面对一些事情的时候是怎么样去思维的。这个对于我来说的话，我觉得呃是一个很好的一个经历呃，这就是我的学校的位置，是在美国的东南部的阿拉巴马州，然后距离距离亚特兰大那个机场的话，就只有一个一个半小时的车程。著名的校友呃，我们我我去的那个学校是不怎么好的，其实在美国排一百名左右，但是就是就是库克啊，就是那个现在苹果的 CEO。就是我去访问的那个系里面的那个校友，呃，大家可以百度百科一下，上面是他是就是那个那个学校的工业与系统工程系，他在那个地方念的本科。嗯、呃，我我我现在想分享一下，就是我突然想到，就是美国的话，可能在中国的话，就是有一个不同的一个点是怎么样的？因为美国的一般的那种大学，我们看起来是一般的大学，但是他们里面的那些老师的水平是相当高的。比如说我去的那个学校。嗯，可能我们看来哇，就排一百名左右，但是里边的那些老师、那些教授的水平，他们他有可能是哪个国际顶级期刊的主编，也可能是副副主编，也可能就是在某个领域他的话语权是很分量是很重的。啊、呃，这一点可能就是他的资源相对来说没有中国的这种，呃，也可能是他平均的水平要高一些，比中国发展的阶段不一样，可能是。呃，下面从三个方面来呃讲讲一下我学习建闻的一个分享。呃，当时去的那个课题组有呃一位教授，有六位博士生，呃，包括两四位是土耳其的，一位墨西哥人，还有一位是中国台湾人。呃，六位博士生啊，他他们的水平都是相当高的，然后对人素质还有对人都很热情，都很他们的整体的水平都是很不错的。还有两位访问学者都都是来自中国，呃，我当时是以访问学者的身份过去的，其实也就是访问学生。但是呢，虽然我是访问的那个呃形式过去，但是那个老师对我跟对他自己的学生是一视同仁的，就是做研究，还有带学生，还有跟我们交流，他有什么活动都是邀请我过去。这一点我是感觉是非常感谢那位老师的。呃，做研究是通过。呃，主要就是与与教授有邮件的交流，你分享一下吧。就有一次，我们老师就我刚去美国的时候就不怎么喜欢查邮件。你知道国内的话就是发微信是吧，或者发 QQ， 或者有急事的话给你打个电话。他们那边就是发邮件，经常使用邮件。呃，有一次我他跟我有一个紧急的一个 meeting， 就是一个会面，他给我定到明天中午一点，他是那天下午给我发的，我就没有及时的去查邮件。当时就错过了那次会会面，单独的一对一的一个会谈。然后一到两周的话，都会与教授一次一对一的一个会谈，然后汇报一下就是自己的研究进展，然后制定下一阶段的计划。啊、呃，有有的时候教授他如果在国外开会呀、啊，或者有有出差呀、啊，项目有出差那些，也可以通过视频的方式进行。啊、呃，还有每周要形成自己的研究报告，呃，发送给教授，他再给你、呃也有针对性的一个指导。嗯、呃，回国过后呢，与教授继续保持联系，然后也发表了一个呃，也发表了，也合作发表了有国际期刊。呃，上课方面，因为我在那边没有、呃、没有注册是学生，我没有交学费，所以说我只能去旁听。但旁听呢，就是通过教授去去引荐的话，那些老师还是比较乐意的。呃，我一共旁听了六门课。呃，说一个不不同的地方吧，就是在国内。就是是灌输式的教育，就是老师讲，学生听，然后老师说话就是是绝对的权威，就是老学生可能就是给他提一些问题啊，呃，有的时候老师可能还觉得是冒犯是吧？但是在呃，我当时我的那个教授他是他是那个领域是顶级的一个教授，相当于是相当于国内的。呃，有很多荣誉的吧，那个教授，他上课的时候他都会啊、呃，经常说这句话：你有你没有什么问题吗？啊、呃，有什么评论吗？或者就是随时可以打断他，就是这一点是我感觉一个很自由的一个地方。啊、呃，这个就是我上课的一个课程的一个大纲，就是相当于就是一个课程的一个计划。我跟国外那个老师联系了一下，他叫我把他叫我把名名字那些给他隐去，就是隐私的我我征求了他一些意见，他说可以放。但是要他的名字引去，所以说我就把名字引去呃，就是讲授老师的信息，他讲授的地点 ，Office hours 是什么呢？就是他这个时间是有空的，就每周四、呃、每周二和每周四的11点到12点，这个这个时间呢，你可以随时去问，去问他，他都在办公室，你可以随时去敲门进去，或者呢，就是你如果平时啊、呃，你如果这个时间段你没空的话，你可以给他发邮件约时间。By, 就是给他发邮件，然后约时间。啊、呃、，T A， 啊、呃，每每一门课他们那边都有助教。助教呢，他的职责主要就是那个批作业，还有就是答疑或者就是修改试卷、修改他的 project。啊、呃，那些方面就是辅助主讲教师做一些工作，呃，书啊，呃，参考教材啊，呃，他如果上这门课需要一些基本的一些技能，然后这个课程的一个目标，还有这个课程的一个结构，这是这是他的嗯分数的一个构成，还有就是这些呃学生的呃一个那个计算的一个政策，这个是对于抄袭的一些呃学术不诚信的一个。这个是课程的一个 schedule， 就是它的一个一个计划。你看每，每一每一个时间，它要讲什么东西，然后每一个 homework 它的都有一个时间的一个呃节点，就是 du, due d u day， 就是必须在这个时间交。比如说 homework 一，就是这个关于这个的关于这个模拟退火算法的这个这个作业，必须必须在这个时候交。然后它的整个课程的一个安排。嗯，他比较注重平时的成绩。像中国的话就，就就是像我们国内的话，不是中国，就我们国内，就是他的可能期末考试比较占的比例比较大，可能就是突击一下，可能就可能得比较高的分数。但在那边的话，肯定是不行的。你看他的平时成绩，他的构成就是 42%，42% 42是作业，还有还有一个你读一篇文献做一个 presentation， 它是7分，然后还有。呃，期末考试占百百分还有一个 project， 就是自己做一个项目，自己做呃，用这个用这个方法去解决一个实际问题，要占占一个 26% 学术诚信方面是很很那个的，学习资源有一些就是这些学习资源，还有我得的一个培训的一个证书
1: 。总是在九月回忆是思念的秋。深我的着头，在那座阴雨的的小城里，我从未忘记你。你。带不走只有那
2: 接下来我们就有请第三位嘉宾的分享，听一下他和自由君的故事，以及他们家庭和美国的故事。掌声有请
5: ，亲爱的朋友们，大家下午好。我是随口说美国成都本地的听友，所以我首先也欢迎自由军来到天府之国成都。那么我今天分享的主题是借自由军的平台做一回勇敢的自己。我叫刘文斌，其实我看了一下成都呃听友群里的朋友呢，像实名注册的呢比较少。所以呢，我也临时起意，给自己起了一个辨识度更高的网络名字哈。呃，因为我儿子叫牛牛，所以我想我应该就是那个传说中的牛娃妈。在说今天的主题之前呢，我想先说一说我与随口说美国和自由军的故事。我和随口说美国的渊源呢，我我自己总结哈，可以说是、呃、神交好久，终于握手。为什么这么说呢？啊、呃，因为在我的大家庭里哈，我的姐姐是第一个呃听随口说美国的。那么我姐姐听了之后呢，是极力向我推荐。在我姐姐反复执着的向我推荐了大概一年多之后的有一个周末，呃，我在家整理家务，就随意点开了一期，我看了一下哈，呃，我当时听的是第呃，二百零三期。是自由军洛杉矶听友会那一期的内容。那么当时我听到那些听上去很牛的听友们，在这个节目中哈、啊，表达了对自由军这个随口说美国的高度肯定。其实我当时很奇怪哈、啊，我就在想，那些看上去那么优秀的人，他们为什么会那么肯定自由军？那么自由军到底有什么特殊的魅力呢？呃，于是带着这个疑问。我开始了我的随口说美国收听之旅，啊、呃，接下来的情节就跟千千万万啊自由军的粉丝差不多了。那么很快，我也被节目中哈自由军所表现的那份从容、睿智还有平和所圈粉了。那么一路走来哈，我想我们也追随和见证了自由军的成长和精彩蜕变。那么现在呢？呃，我也成为了《爸爸的饭桌》《乔语闲言》的忠实听友。呃，那么我也随口说美国的故事呢，我就必须在这里打住了哈。其实后面是省略了一万字，为什么呢？因为我想来自五湖四海的听友已经就这个话题分享了太多太多。啊、呃，那么接下来我讲一讲自由军对我家庭的帮助。呃，我的这个小家庭呢，一直很关注投资移民和孩子去美国读书的话题。那么，在去年十一月末的时候呢，呃，我和我先生在完整的收听了自由军的移民专辑之后，我把我家庭的情况和我们的问题整理成了一个文档。呃，我很冒昧地发给了自由军。啊、呃，两天之后，我收到了自由军的回复。那么他十分中肯的哈，给了我们这个意见和建议。在去年十二月末的时候呢，我先生因为要去纽约办事，那么当时呢是计划要在纽约大概停留一个月，所以我们当时就想利用这段时间，能够直观的了解一下当地的那个呃初中和高中的学校情况。但是呢，我们在当地没有认识的朋友，我先生的英语也一般。啊、呃，这时候呢，我又再一次想到了自由军。那么，自由军又很快把我拉进了美国新泽西听友群里。啊、呃，在这个群里呢，我很有幸结识了热心帮助我的赵妈妈。那么，这位赵妈妈呢，她也是一位中国人。她呢是刚刚成功登陆美国，并且很巧哈，她也有两个孩子，一个上初中，一个上高中。啊、呃，热心的赵妈妈呢，很快从美国给我打来电话。那么在电话里呢，呃，赵妈妈呢很仔细的跟我聊了他们刚去美国怎么选学校哈，以及他们这个怎么一步一步呃融入当地的这个社会生活的、呃、这么一些事情。呃，同时呢，赵妈妈还非常热情的接待了我先生的拜访，呃，陪同我先生一起去他孩子上学的学校呃，进行了一个实地的参观和考察，呃、让我们获得了非常。宝贵的哈第一手信息，就在这次分享会之前，我也联系了这位赵妈妈哈，我就问她愿不愿意把当时我跟她之间对话的这个截个屏哈，跟所有的听友们分享。啊，赵妈妈也非常开心。那我们看赵妈妈说呢，呃，她也是承蒙多位素昧平生的好人无私和热心的帮热心的帮助，才能在这么短的时间内安稳过渡。那是在2018年哈。就从现在往前推半年，那个时候的自由军，我们作为听友都知道哈，自由军是做节目、写书、各种的社会活动，还要带孩子做家务，啊，那么可以想象自由军的时间安排是多么的繁忙。但是呢，就在百忙之中哈，我觉得自由军对我这样一位最普通的陌生的听友，能够给予具体的帮助。我觉得这是非君子不能为。那么对此呢，我和我先生一直也非常感激。我们一直希望能够有一个机会向自由金表达这份谢意。啊、呃，今天非常幸运哈，我站在这个讲台上，所以呢，我在这里也向自由金说一声谢谢。啊，同时呢，我也向远在美国新泽西州的赵群英妈妈啊说一声谢谢。祝福你们一家人在美国生活幸福顺利。讲完了故事哈，我来说说今天的主题：借自由军的平台，做勇敢的自己。为什么？其实我是一个在生活中经常陷入矛盾的人。比如说，其实我非常不敢在公众面前发言哈，更不敢上台演讲。哦、呃，但是只要在台下，我其实也算是一个能说会道的人。那么，为什么会有这么大的反差呢？啊，这源自于我小时候的一段经历。嗯、呃，在我大概八九岁的时候，啊、呃，有一次我是作为学校的学生代表，那么需要到学校那个高高的讲台上去做一次发言。三十多年过去了，我觉得我还依然记得那天下午，我从座位走上讲台那漫长的距离。我记得当时我非常紧张。我的腿像灌了铅一样，我觉得我嗓子有点发干，当时甚至紧张的眼冒金星。朋友们，我不知道你们在成长的路上有没有经历过怯场的这种时候哈、啊。啊，谢谢
4: ，谢谢
5: 。那是一次不成功的发言，因为后来据我的老师下来讲。我当时在台上，声音像蚊子一样嗡嗡的，下面什么也听不到。但就是那样的一次经历，从此让我落下了一个心病，我就不太敢上台发言，更不敢去演讲。那么一旦有这样的机会呢，我总是往后退缩。我羡慕那些勇敢站在台上，侃侃而谈的朋友。我觉得这一直都成为我工作和生活的。一个很大的障碍，我想突破。现在我是一位九岁男孩的妈妈，在陪伴我儿子成长的过程中，我经常鼓励他勇敢站起来发言，勇敢的表达自己的想法。但要怎么勇敢？其实我很迷茫。我想要突破，我也渴望突破。我想找一个能够接纳不完美灵魂的空间。想找一个包容的舞台。呃，现在随口说美国听友会来了。我反复听了很多期听友会的节目，我听到的都是真情的表达，呃，真诚的诉说。我想，我找到那个舞台了。啊、呃，当然突破自我是十分艰难的。我呢，鼓励我姐姐参加了深圳听友会的。分享，啊，这、就是我姐姐未央当时在深圳参加了那个分享会。那但是轮到我自己呢，其实我非常紧张。啊、呃，为了准备这次的，我我自己觉得是一场演讲哈、啊。其实我好多天晚上紧张到睡不好觉。我一想到上台，我我我就非常紧张。那么主动报名之后呢，其实我的内心也是非常挣扎的。啊，就在前两天，我还一直在想。我要不要找个理由放弃这次分享？呃，可以说为了站在这里，我连说话时的呼吸都曾反复练习。那么为此，我重温了至暗时刻国王的演讲。啊，谢谢。呃。我想从伟人的经历中找到一些力量。那么，在上周五，我因为航班晚点滞留在天津滨海机场，我也随手抓了两位陌生的朋友。我说我要有一个演讲，我很紧张，我想先讲给他们听。啊，这张图片，我身后那位漂亮的女孩非常巧，他也是随口说美国的听友，他说他也在成都听友群里啊，但是呢，他说他今天不能来到现场。那这位这两位年轻的朋友呢，他们都鼓励我，他们说，他们上台讲话一点都不会紧张，为什么要紧张？有什么好紧张的？那我想，这些不管是历史的伟人，还是陌生的朋友。还是我的家人，都给了我莫大的鼓励，促成了我今天勇敢的站在这里。还有四天，就是我儿子牛牛十岁的生日了。那我想把我今天站在这里分享的这个行为，作为一份生日礼物送给我的孩子。啊、呃，我想告诉我的儿子，原来。经历挑战自我和战胜自我是如此美妙的一个过程。那我想，自由军叔叔说得好，每一次突破都源于一个勇敢的开始。妈妈做到了，我相信儿子你一定也能做到。这就是我今天的分享。好、啊，谢谢自由军。啊，谢谢朋友们耐心的聆听。谢谢您
2: 的分享，也祝您的孩子生日快乐。的
1: 的的街街头头走一走，走。一我。我直到所有的灯都都熄灭了，不停留。和我在成都的街头走